0: Mira, Zamora es, a pesar de toda la contaminación que tenemos, creo de los lugares privilegiados que tenemos en. no solamente en España, sino en toda Europa. Afortunadamente todavía conservamos muy buenos cielos. Pero
1: hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque se está descuidando. Y claro que atrae, porque la gente a la que le gusta la naturaleza, no solo la astronomía y la observación astronómica, le gusta ir a un sitio en el que está en contacto con la naturaleza durante el día. Y durante la noche... ...porque la sensación... ...que decía antes Manuel... ...que experimentó cuando se tumbó... ...en aquella carretera de su pueblo... ...esa sensación de salir de noche... ...contemplar el cielo... ...que no están acostumbrados... ...o que no se ve donde viven... Eh, ...pues es un contacto... ...diferente, especial... ...que solo se experimenta... ...en lugares que están protegidos... El
2: estrés del trabajo... ...y la intensa vida en la ciudad... ...han llevado a David a iniciar una aventura... ...para descubrir la provincia de Zamora... ...compatibilizando su actividad profesional... ...gracias a la facilidad de comunicación... ...con la capital de España... ...en Zamora Travel Podcast.
3: Es un fastidio sin duda... ...la meteorología no nos acompaña... ...y ha frustrado la actividad de esta noche... ...en la que venía dispuesto a observar el cielo... ...guiado por quienes forman parte... ...de la agrupación astronómica de Zamora...
2: Cada año, David, la agrupación se reúne por estas fechas en la plaza de la Catedral de Zamora para compartir sus conocimientos y la afición por la astronomía. La iniciativa, además de mostrar la luna y planetas como ejemplo, Júpiter o Saturno, Jupiter, o
1: Saturno son los persigue
2: que, que los ciudadanos los entiendan Saturno. la importancia de proteger la oscuridad ver, del cielo. Esta experiencia
3: frustrada me permite conocer a Fernando y a Manuel... ...con quienes me quedo charlando sobre las actividades... ...que la agrupación desarrolla a lo largo de todo el año.
0: El otro tipo de convocatorias para el público... ...pues hay una fundamentalmente que solemos hacer... ...aquí en la Plaza de la Catedral de Zamora habitualmente... ...la solemos hacer una vez al año... Eh, ...solemos montar seis, ocho telescopios... ...dependiendo de la disponibilidad que tengamos de ellos... ...y enseñamos a toda la gente de Zamora que quiera venir... Eh, ...lo que haya en ese momento... Luna, normalmente ya te digo, cuarto creciente, planetas a ser posible y volvemos a pegar otro recorrido por las constelaciones. La gente le gusta mucho, se muestra muy interesado, la
4: verdad.
3: Este tipo de iniciativas sirven para que una buena parte de quienes participan en ellas despierten su interés por una afición como la que descubrió Manuel en una noche de pues verano.
0: sí, la verdad que sí. Eh, yo he tenido la suerte de nacer en un pueblo he vivido toda mi infancia y la juventud en un pueblo y esto de salir eh, daba lo mismo que fuera invierno que fuese verano salía a la puerta de casa y estaban todavía estas bombillas que tenían unos platos eran bombillas que podían tener 60 o 100 vatios no daban más luz y salir y poder ver las constelaciones el intentar sobre todo yo tenía curiosidad por saber qué constelaciones eran cómo se llamaban qué podía encontrar en ellas ...pues eso me... ...la verdad que ha sido... ...la principal fuente de inspiración... ...sí recuerdo un momento concreto... ...en ¿no? una noche de verano... Con, eh, ...que salimos con los amigos... ...salimos del pueblo... ...y recuerdo... ...después de subir... ...una cuesta bastante inclinada... ...acabar rendido... ...y tirarme en medio de una carretera... ...de estas de pueblo... ...mirar para arriba... ...y ver... ...un enjambre increíble de... de luces... ...las estrellas... ...estaba viendo la Vía Láctea en ese momento supongo que sería el mes de julio, principios de agosto, con la vía láctea completamente en lo superior, eh, un poquito separado del pueblo, donde no había absolutamente ninguna luz, en ese momento no había contaminación lumínica provocada por las ciudades como puede ser Salamanca, Zamora, Topas, y me quedé maravillado. Yo en ese momento dije yo tengo que aprender algo, tengo que saber lo que hay ahí arriba, tengo que en algún momento conseguir algún telescopio e interesarme por ello. ...a partir de ese momento... ...pues ya empezó un poquito la afición... ...lo primero que hace es... Manuel es
3: físico... Que... ...y Fernando es psicólogo... ...un abuelo a quienes su nieto... ...siempre le piden que lleve su telescopio... Sí,
1: ...viven fuera pero siempre que nos vemos... ...me piden que lleve el telescopio... ...para enseñarles el cielo... ...y es curioso que los niños se fijan enseguida... ...en un detalle que le pasa inadvertido a muchos adultos... ...que las imágenes en los telescopios están invertidas... ...es decir nosotros cuando miramos la luna... ...la vamos a ver invertida de izquierda a derecha... ...y de arriba a abajo... Eh, ...y eso los niños muchas veces lo notan... ...lo ven, te lo dicen... ...y los adultos no".
3: La conversación continúa y descubro que puntos... ...como la Sierra de la Culebra, Sanabria, sayago la, ...La Guareña la Bria, o Vía fáfila ...son espacios adecuados Sierra para observar el cielo desde Zamora.
1: "...en Sanabria tenemos... ...pero también se ha perdido mucho... ...en sayago y en algunos puntos de la Guareña son sí, sí, la ¿no? zona
0: la zona de Bellafáfila también está muy bien que es precisamente sí. donde Joaquín Tapioles... tiene el observatorio eh, la verdad que toda la provincia suele estar bastante bien excepto alrededores de Zamora Toro Toro está muy contaminada cierto es y Benavente. y Benavente y Benavente son los tres focos de principal contaminación que existe mira aquí tenemos desde la agrupación como un futuro proyecto intentar colaborar con, con las administraciones a ver si de una vez eh, en esta provincia nos decidimos a, a sacar o bien una reserva starlight o bien eh, otro nivel que sería eh, zonas de astroturismo también fomentadas por starlight eh, en españa lleva
3: Desde que llegué a Zamora, cada noche, antes de dormir, miro el cielo para contemplar las estrellas.
2: Apenas pueden verse desde el lugar en el que habitualmente vivo y se les echa de menos. En la localidad de San Agustín del Pozo, en el entorno de las lagunas de Villafáfila, Joaquín Tapioles, mira cada noche al cielo desde hace más de 50 años. En ocasiones acompañado. Todo comenzó una noche de lluvia de estrellas... Mientras recogía las ovejas con su padre
5: Una vez cuando fui al campo con mi padre A, a recoger las ovejas de los cancillares Que se quedaban antes en las tierras Y debido a ser por, Eso hacía por el verano Y debido de ser por las Lágrimas de San Lorenzo, por el 11 de agosto así. Porque vi muchas Estrellas fugaces Y, y desde entonces pues siempre lo recuerdo eso Tendría No ya ni 10 años Ahora tengo 60 Yo cuando salí al campo con las ovejas en vez de llevar el típico a radio, que lo llevaba también. Pero yo me llevaba mis libros de astronomía, mis revistas de astronomía, y siempre estaba leyendo astronomía. O sea que en los ratos que estaba con las ovejas, cada vez estaba estudiando astronomía. Después por internet, te vas metiendo en, si alguien no sabía, pues preguntas en internet o buscas en foros y tal, y, y siempre vas aprendiendo. Tú te compras tus libros de una cosa, de otra, y vas aprendiendo de todo. ...es una cosa que como te interesa, la aprendes fácilmente... O sea, te...
3: ...este viene el observatorio de Joaquín, además de la cúpula... ...Joaquín ha construido un Pero telescopio... ...desde el que cada noche, observa el cielo... ...llegar hasta aquí le ha supuesto años de aprendizaje y de observación... ...pero siempre le queda la satisfacción de haber participado como aficionado... ...en una de las misiones que desarrolla la NASA... ...en
5: la misión de impaz... Nosotros teníamos que estar mirando el cometa antes y después del impacto. O sea, medir la magnitud. Entonces eh, la NASA pidió ayuda para primero para pa tener más constancia de dónde estaba situado el, el, el planeta en ese momento, la magnitud que tenía y tal. Entonces lo hicieron chocar el, la, la bala esa el día 4 de julio del Día de la Independencia de los Estados Unidos le hicieron impresionar contra, contra el planeta, el cometa ese día por la noche allí. Y nosotros al día siguiente desde aquí, pues ya observábamos si le había hecho algo al, al cometa o tal, o sea, observar algo si había subido mucho de magnitud. Porque no las tenían todas consigo si, si esa bala, porque era, es un, un cometa de, de varios kilómetros de diámetro solo, no sabían si esa bala iba a hacer un agujero por el medio, iba a quedar como un donus. ¿Lo iba a desviar algo o qué le iba a pasar? Porque era un estudio para si algún día algún asteroide o algo viene hacia... Saben que va a chocar la Tierra, a ver si pueden mandar algo para con un choque de algo, yo qué sé, con las bombas o lo que sea, a ver si pueden desviarlo un poquitín. Total que, que el impacto de contra el cometa apenas lijo, lizo o Ni se movió ni nada, hizo un poco de... Se subió un poquitín de magnitud y nada más. Pero la sola zona habitualmente, o sea, estos, por ejemplo, la Asociación de variables, el de la ASO, muchas veces piden ayuda a accionados, para que observemos, por ejemplo, una estrella.
3: Pero lo que más le gusta a Joaquín es aprender, y dar a conocer todo lo que sabe. Por eso su observatorio siempre está abierto, y Giordano, su telescopio, a disposición de todos los que quieran observar el cielo. Se
5: llama Giordano Bruno. Giordano se llama. Si sabéis la historia de Giordano era un monje en el, en el siglo, no sé era el siglo XV o XIV, y le, él empezó a decir, era monje, empezó a estudiar los astros y tal, era astrónomo, y entonces, él empezó a decir que, el, que la Tierra no era el centro del, del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, y cosas así. ...entonces le dijeron que no... ...la iglesia le dijo que no... ...que se tenía que decidir de eso... sino lo, juzga, lo juzgaban por el eje ...y lo juzgaron... ...y como no se les dijo de eso... ...porque es lo que solo creía lo que veía... ...más o menos... ...entonces pues lo condenaron a la hoguera... ...y lo quemaron en la hoguera... ...y cuando estaba muriendo... ...ya casi en las últimas le acercaron un crucifijo al lado para que lo besara y miró para, para las estrellas en vez de besar al crucifijo. Es una estrella de Jordano. Tiene muchas frases célebres, como esta que tiene por aquí. Yo no sé si leerás tú. Mira. Mira. En, a ver, un poco. En cada persona, en cada ser humano, se contempla un mundo, un universo.
3: La conversación con Joaquín se ha prolongado hasta la entrada de la madrugada. Y es hora de partir. Adiós Joaquín, muchas gracias por todo.
2: Nos veremos pronto. En Sallago, en la localidad de Sobradillo de Palomares, hay otro observatorio desde el que Javier mira cada noche al cielo profundo. Javier es astrofísico y ha tomado la iniciativa de construir su propio observatorio para continuar con las investigaciones que llevó a cabo al finalizar su carrera. He quedado con Javier en Zamora para poder realizar
3: una de las visitas guiadas que realiza desde su observatorio. Además de estudiar el espacio profundo y las nebulosas, Javier persigue con esta iniciativa que podamos tener un conocimiento general del universo y de cómo orientarnos mirando las estrellas.
4: Pues eh, muestra un, un poco cómo es el comportamiento aparente de, de las estrellas y de los planetas, cómo, cómo se mueven respecto a nosotros. Eh, cómo orientarnos eh, después eh, muestro, bueno, mostramos cómo es un telescopio eh, con su montura eh, por qué la montura es como es y después lo, se pone en práctica pues observando eh, dos, tres o cuatro objetos del espacio profundo que es, que es eh, para lo que está diseñado el, ese telescopio en concreto pues para observar objetos de espacio profundo...
3: Circunstancias profesionales... ...le impidieron finalizar su tesis sobre nebulosas planetarias... ...la Vuelta a Zamora, donde ahora tiene su trabajo... ...le ha permitido construir su propio observatorio... ...y retomar la investigación... ...para tratar de aportar nuevos datos a la ciencia... ...con los que podrá seguir avanzando... ...en el conocimiento del universo... ...donde seguro hay vida...
4: Yo creo que vida... Eh, ...vida es muy probable que... Eh, ...que haya vida... Por, por, vamos, por pura estadística eh, que haya vida inteligente es más complicado Ahí ya, ya limita limita más la probabilidad pero que haya vida pues, es perfectamente factible porque la Vía Láctea por ejemplo tiene se piensa que tiene alrededor de 300.000 millones de estrellas se está viendo, se está demostrando, por observaciones, que, que las estrellas eh, suelen ser sistemas planetarios. Eh, eh, sistemas planetarios que, muchos de ellos, están dentro de la zona de habitabilidad. O sea, son planetas que, que, tiene, que, que pueden tener unas condiciones favorables para la vida. Entonces es, yo lo, lo veo, y yo creo que en general la mayoría de los astrofísicos de primera línea lo, lo piensan así, que, que es muy, muy, muy probable que, que exista vida en otros sistemas planetarios. Soy
3: David, tengo 37 años, soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora.